Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia Cultura y Ratia, El Peine del Tiempo, a vuestro programa. Como cada jueves, hoy os traemos las últimas novedades donostiarras. Vamos a hablar de la Navidad en nuestra ciudad, de los últimos acontecimientos que ha habido en Donosti. Todo ello de la mano de Agustín Gerovi y Miquel Casuso. Comenzamos ya, comenzamos ya nuestro programa. Eh, buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, Miquel, y buenas tardes a todos los escuchantes de Donostia, Cultura y Ratia. Bueno, Agustín, ¿qué noticias nos has traído hoy? Bueno, avisamos que este es el último programa del año, porque ya nos vamos de vacaciones. Volveremos en enero del 2023. Así que, bueno, pues vamos a ver, hablaremos, bueno, supongo que habrás traído noticias de, bueno, de la Navidad, del cierre de, de este año, que... ¿Qué, ¿Qué novedades han pasado en nuestra ciudad? Bueno, pues eh, evidentemente es el último programa de este año 2022 y vendremos con muchas energías eh, para el año 2023 y aquí pues aprovecho de estos micrófonos a desear a todos los que nos escuchan pues unas felices fiestas y un próspero año nuevo 2023 que nos traiga toda la felicidad que no hemos tenido durante este año y los dos últimos anteriores que han sido bastante problemáticos para la mayoría Así es, de nosotros. Esperamos que sea un año, el que viene un año, un año más feliz y más, y más Bueno, pues he traído para aquí, como siempre, Noticias Donostiarras, en el cual, eh, bueno, pues el próximo domingo va a tener un acto social importante en la ciudad. El próximo domingo, o sea, este domingo, ¿no? El día 18. No, perdón, 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 perdón. Que ya, como estamos terminando, ya... Eh, no, el próximo sábado. ¿El día 17? Sí, señor. El sábado 17. Sí. Exactamente, va a tomar posesión el nuevo obispo de San Sebastián, don Fernando Prado, que se va a ordenar en la Catedral del Buen Pastor. Recordemos que creo que la diócesis de San Sebastián lleva más de un año sin, sin obispo, desde Eso que es. Bueno, eh, Munilla fuera designado obispo de Orihuela, creo. Efectivamente. Y bueno, pues ahora acaban de designar a Fernando Prado, nuevo obispo de Donostia. Pues según ha informado los actos que se van a llevar a cabo en esta ordenación, que van a ser varios, según ha informado la diócesis de Donostia en un comunicado, a las 10 y 15 horas... Las tamborradas Mayer en Biocha, porque recordamos que este obispo, el futuro obispo, fue también profesor de la Esclaretiano y fue profesor de la de, del antiguo corazón de María, Mayer en Biocha. Ah, o sea que ya conoce la ciudad. Claro, sí, sí, ha estado aquí. Estuvo, bueno, es nacido en Bilbao. Bueno, vamos a comentar un poco, me estoy adelantando a la noticia. Bien, vamos, vamos por y según ha informado la diócesis de Donostia, a las diez y cuarto las tamborradas de Mayar en Biocha, Colegio de la Ramendí, darán la bienvenida al obispo electo, tocando la marcha de San Sebastián en la puerta de la catedral. Por cierto, que luego comentaré por qué, ayer estuve paseando por allí, por esa zona, y aquello para transitar está complicado, ¿eh? Por las obras del... Por la, avenida, sí. por la calle San Martín. Sí, sí, está todo vallado. Y, está todo sí. vallado, hay que dar una vuelta para entrar en la, sí. en, la, en, la, en la catedral, hay que dar una vuelta bastante importante. Sí, las bueno, hay del... que entrar, prácticamente hay que llegar, no, prácticamente no, hay que llegar hasta la calle Urbieta o bien hasta la calle Fuentarrabia. Sí, sí, hay que rodearlo, no se puede entrar directamente. Eso es. Y es, bueno, por las obras del, del topo. Pues estos van a tocar la marcha de San Sebastián, también participarán representantes de los colegios de Aldapeta, Maribor, Jesuitina, San José y Iraurgi eh, Mundaiz, mi antiguo colegio, por Vaya. cierto, <ríe> y La Salle. Cabe destacar, como estamos diciendo, que el señor Fernando Prado, el futuro obispo, fue profesor de primaria y secundaria en el centro escolar del barrio Nostera de Goros, miembro de la parroquia. Y a las diez y media el nuevo obispo va a entrar en la catedral 
y se dará comienzo a la, a la celebración litúrgica que comenzará con el saludo del administrador apostólico Francisco Pérez y unas palabras del nuncio apostólico Bernardito Azúa. En el altar mayor se encontrarán también imágenes de San Ignacio de Loyola y Virgen de Aranzazú, que esta última salió del santuario y fue en 1982, motivo de la visita papal a Guipúzcoa, que son además patrones de la diócesis de Nostierra y de Guipúzcoa. En esta liturgia también, en la ceremonia de ordenación, una vez concluida la consagración, un grupo de lancharis subirá al altar y bailará la danza que se hace desde 1541. Durante la procesión, sí, durante la procesión del Corpus Christi en Uñati. Además, en la celebración van a participar la campilla gregoriana del Coreaso, la coral Mayer en Biocha, el trompetista Íñigo Con, Sagastume, y la banda de chistulares de Donostia y el grupo de Chalaparta Ugarte Anayak. El futuro obispo, el señor Prado, es licenciado en periodismo en 1993 por la UPV y en estudios eclesiásticos en 1998 por la Universidad de Salamanca. Es nacido en Bilbao, es Euskaldún, sí. importante, y está muy ligada a Donostia, donde fue nombrado sacerdote en el año 2000. Director de, de la editorial Publicaciones Claretianas y reconoció volver a San Sebastián, supone, para él regresar a su primer amor. ¿Eso ha dicho? Sí. En esta diócesis fue ordenado, fui ordenado, comenta, y di mis primeros pasos sacerdotales hace ya más de 20 años. Eh, también en, en su simbología eh, fue designado por el Papa Francisco el pasado 31 de octubre y acogerá el lema episcopal Incorde Matrix en el corazón de madre. Según ha definido la Iglesia, según se ha definido, la Iglesia tiene que ser siempre una madre para sus hijos y nadie puede querer más que a una madre. Comenta. En el escudo figurará también, entre otros, el puente con la de Vizcaya, una imagen simbólica para este bilbaíno de 53 años, es joven además, de 23 años. Elige él el escudo. Sí, cuya misión principal en la diócesis de Donostia será el tender puentes. Recibirá además las insignias del anillo de oro del desposorio de la iglesia, el pectoral cruz del pecho, el signo de Jesús debe estar también en su interior y ser dueño de su corazón. El báculo callado, símbolo del pastor. La cátedra maestro del Evangelio. El solideo, pequeño gorro morado. Y la mitra, sombrero de forma punta de dos tiras que salen del costado. Y antiguo signo de dignidad entre los romanos y que representa su contacto experimental con Dios. Eso es un poco la noticia y bueno, este comentaba... Sábado, ¿no? Hemos dicho. Sí, este sábado comentaba también pues que como va a participar la Coral Mayer en Bioche, del cual soy integrante, pues va a haber un concierto en el coro. Eh, bueno, tuvimos el ensayo mayor ayer. ¿Ah? Y tengo, si puedo coger enseguida, vamos a ver, lo puedo sacar en un momento. Eh, va un poco lento. Eh, en un momento vamos, voy a sacar el programa de la ordenación. Vamos a ver si es posible. Aquí estamos. Sí, Aquí programa. hay... Mm, el, digamos, las canciones o los cánticos. Sí, que... los cánticos se van a dar en lo que respecta al coro. ¿eh? Hay 18, 17, perdón. Entre ellos, bueno, no voy a nombrar a todos, el Beni Kratos Spiritus, el Santu, y luego también en la comunión se va a cantar el Ave Medium de Mozart, Cantique de Randasin, Anima Christi, Tolite Hostias, La Dote Domino, el Gloria de Vivaldi, Arancha Suco Amari, y para terminar, como no, el Aleluya de Handel. Ah, muy bien.
Y bueno, pues se queda la noticia. Y espero y invito a, a todo el mundo que quiera participar o que quiera acudir a, al concierto. Pues bueno, es una misa, yo creo que va a estar bonita. ¿A qué hora es? Hemos dicho. Exactamente empieza a las 11. 11 de la, ma 11 de la mañana. Sí, nosotros nos han citado a las 10. Vale, muy bien. Haremos un pequeño ensayo, en fin. Muy bien. Y nos han citado a las 10. Y luego también, aprovechando que es Navidad, pues el coro Mariana Miocha, que ahora está eh, en pleno apogeo, pues va a tener un concierto en la iglesia de San Ignacio a las 8 de la tarde, un concierto de Navidad. Eh, el sábado también. El lunes. El próximo lunes. El próximo lunes, día 19, a las 8 de la tarde, en la iglesia de San Ignacio, todo el que quiera acudir a escuchar el concierto de Navidad de la Coral Mayer Milch. Muy bien. Y va a salir desde luego encantado. ¿Estarás, estarás ahí, Agustín? No. Ay, ay, ay. Tengo trabajo. Vaya. ¿Y el sábado? El sábado sí. El sábado en la, en la catedral. El sábado sí, el sábado sí, porque el sábado me pidió. Todavía no trabajo, pero bueno, algunos me toca, ¿eh? como la semana que viene, el día, el día de Nochebuena, que todo el mundo estará ahí sacando la. La noche buena a mí me toca guardia y pues me toca. Bueno, hemos empezado hablando del nuevo año, etcétera. Bueno, como sabes, Agustín, todos los años el ayuntamiento hace un calendario municipal y lo reparte. Eh, pues ya está preparado el calendario el calendario Donostiarra para el 2023 y, y bueno y el próximo lunes se comenzará a repartir creo que gratuitamente sí gratuitamente hasta agotar existencias entiendo hasta agotar existencias que se suelen agotar enseguida sí eh, bueno pues en distintas... yo el lunes tengo un día sí. muy complicado bueno en distintas casas de cultura en Udalinfo de Alza, en las escuelas... Ah, de... ¿no se reparten en el ayuntamiento como antes? Eh, igual también, igual también. Pero bueno, en Casas de Cultura se puede... Estoy aquí viendo los lugares, pues se habla de Udalinfo de Alza, de la Escuela Municipal de Música y Danza, en la entrada principal del ayuntamiento, efectivamente, y las Casas de Cultura. Eh, bueno, pues... Eh, foto... A mí me gustaría, de luego, pero va a ser imposible porque a la mañana estudio juicio... Bastante, bastante, seguramente será largo, por lo menos una hora, hora y pico, toda la mañana y a la tarde tengo junta de propietarios, con lo cual... Pues bueno, a ver si queda alguno y puedes... <risa> Porque bueno, sea el martes. La fotógrafa y doy a un, sur, ur, un surrunzaga. Sí. Ha sido la, bueno, pues la, la, la autora de las fotografías que figuran en este calendario municipal, la fotógrafa un surrunzaga. Y bueno, pues, eh, bueno, pues es un... Bueno, Imágenes de Donostiarras, principalmente. Y bueno, ya lo sabemos, pues el próximo lunes, día 19 de diciembre. ¿Tenemos más noticias, Agustín? Pues sí, en estas fechas también es otra cita obligada para el ayuntamiento y para todos los Donostiarras, y es que vamos a hablar de las medallas al mérito ciudadano. Ah, sí. Y, y del tambor de oro también deberemos mencionarlo luego, porque no sé si hemos anunciado quién es el tambor de oro. Pues creo que no, porque lo han anunciado a principios de mes, pero como estábamos de fiesta... De... No, no lo hemos dicho. No lo hemos dicho, pero bueno, para que sepan nuestros oyentes que ya está elegido el tambor de oro para el 2023. Bueno, pues comenzamos hablando de las medallas al mérito ciudadano y luego hablamos del tambor de oro. Pues sí, pues como sabéis, es unas medallas que se dan todos los años a ciudadanos, a entidades o, o personas físicas. Y este año, pues el ayuntamiento va a tener que decidir entre los próximos días, entre las candidaturas presentadas, 53 concretamente, válidas. ¿eh? Así como el año pasado las medallas al mérito ciudadanos recayeron en Añorga, Quirol, El Cartea, Cresala, Cineclubá, Zurrió Lancherqui Escola, Asociación Videguín y el historiador José María Leclerc. El, concretamente, en 2021 fueron 48 las propuestas presentadas, casi el doble del año 2019 y solo 25 fueron validadas por los servicios municipales. En 2020 nos han entregado evidentemente estos premios por, la, por lo que todos sabemos, por la pandemia. En este año, los propuestos por la, ciudadanía, eh, perdón, por la ciudadanía Donostierra 
se encuentran 36 personas y 17 asociaciones. Y las entidades que son propuestas por los donos tierras son Asociación Belenista de Guipúzcoa, Ajibes, Ajifes, perdón, Salud Mental, Áncora, Protección al Patrimonio, Aranzadi, como sabemos que es de la ciencia, el Coroeaso, la Coral Andramari, Jatorkin Pro Emigrantes, el Orfeón de la Castaña de Gazterubide, <coughs> o también Arraun Quirolac, entre otros. Y sujetos individuales han sido propuestos por la ciudadanía, por ejemplo, los cocineros Xavier Zabaleta, Carlos Arguiñano, el músico Iñaki Salvador, la profesora de danza Menchum Benel, los historiadores locales Lola Orcajo y Juan Fernández Biovide, el biólogo Jonas Echazarreta y el librero Ignacio Latierro, y los médicos Ignacio Gallo, Antonio Díaz Aramendi y el filósofo Fernando Sabater, bueno, entre otros. Bueno, y de estos pues han sido elegidos los que hemos mencionado antes, ¿no? No, 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 esos son los candidatos para este año. Ah, los candidatos para este año, vale, vale, vale. De estos, entre otros, ¿eh? me han puesto todos, porque son, ah, son 53, bien. entre ellos van a elegir a los... Ah, ¿y cu cuándo será la elección? O, bueno, próximamente. Pues entiendo. próximamente, todavía no se sabe la... Vale, vale. vale, vale. En los próximos días. Vale, y bueno, habíamos mencionado el, el tambor el tambor de oro, quién era el ganador, esto ya lo anunciaron hace, hace unos días. Bueno, es Javier García Cogorro, tambor de oro 2023. Uh -huh. Se le ha otorgado debido a su trayectoria y contribución a la promoción de Donosti como ciudad de ciencia y de conocimiento. Bueno, no sé si te sonaba el nombre Javier García Cogorro. Pues no. No, no es muy conocido para el gran público, pero bueno, es un empresario, inversor, bueno, relacionado con empresas sanitarias, te, biotecnológicas uh -huh. y, entre, entre otros, es consejero delegado de Viralgen, que tiene su sede en el parque de Miramón. De Miramón, sí. sí. Y, bueno, pues ha, se ha valorado su, bueno, pues, su, su impulso a la ciudad como una, bueno, pues, por, por la instalación de empresas biotecnológicas y sanitarias en la misma. Bueno, pues me parece bien. Sí. Javier García Cogorro. Hombre, yo me hubiera gustado también que... Yo no sé si a... al que estuvo con nosotros aquí, a Javier Sada. Javier Sada tiene la medalla al mérito ciudadano. A mérito ciudadano, pero yo creo que este hombre se merece algo más. Algo más, bueno. Y desde aquí... Eh... Bueno, por el año que viene, a ver si nos acordamos. Y hacemos la Entre tú y yo hacemos la propuesta. Creo que se lo merece el hombre. Todos los años mira a ver quién... Y yo creo que este hombre se, se lo merece, se lo merece, por lo que ha aportado a la historia de Donostierra. Yo creo que será de los pocos, de los mayores expertos, de, los mayores de expertos. En, bueno, también eh, Gurpegui, también le Gurpegui sí. que le entrevistamos también, sí. evidentemente sigue su, sus, sus directrices, ¿no? Y también le propondremos para tamborero. a escuchar la primera canción del programa y es la Decadance de Gainsbourg y Birkin.
esta canción y seguimos ya con nuevas eh, noticias donostierras seguro Agustín que tienes alguna noticia más porque algo habrá pasado en la ciudad además de bueno además de lo que hemos contado pues sí es una noticia que ha estado en los medios de comunicación en estos últimos días a qué nos referimos pues nos referimos a Osakidecha muy muy de actualidad sí y desde luego bastante mmm, bueno esto es una opinión mía ¿eh? Bastante desagradable. Sí, y... Cuando todo el mundo está en contra tuyo, mmm, mal vamos. Sí. Y eso es un conflicto que ha surgido entre la Consejería de Salud del Gobierno Vasco y los jefes del servicio del Hospital de Donostia, que el día 2 de diciembre la Consejería de Salud cesa a la directora gerente y la directora médica de Osakidecha en Donostia por desavenencias con la dirección y por cuestiones organizativas. Eh, los dos, digamos, puntos eh, de, fricción, ¿no? de conflicto son una por el traslado a cruces de los servicios de los tratamientos del cáncer peritoneal, donde Donosti es un referente en este tratamiento, en esta patología. Sí y que el oncológico sea una organización sanitaria independiente. 
Esto a decisión de los médicos, de los jefes médicos, lo consideran que es un grave error. Y 42 de los 47 jefes médicos se han adherido a una carta que han manifestado que las decisiones políticas nunca se pueden suplantar a las técnicas, entre otras cosas. Y también 150 profesionales sanitarios se concentran en el hospital para manifestar su desacuerdo con las decisiones tomadas por los políticos. De ello, después de cuatro días de silencio, la consejera de Salud comparece ante los medios diciendo que hace, hacía falta un cambio y las personas cesadas no compartían Bueno, un cambio que no compartían las personas que han sido cesadas. Y luego, aparte, también se han adherido varios, dos jefes más a los, han renunciado a sus cargos por las avenencias con la Consejería de Salud. El Endacari comenta que no está preocupado. Sí. Yo lo estaría, yo lo estaría. Y apoya, como no, a su consejera diciendo que los ceses fueron debidos puramente a cuestiones organizativas y no ha comentado nada más. Esto es una decisión política, parece ser, que desde luego cuando todo el mundo está en contra, los facultativos, los jefes de sección, los jefes médicos, todo el mundo está en contra, pues algo estás haciendo mal y no pasa nada, se reconoce y punto. Y no quiero decir nada más al respecto. No sé si sabes la noticia, Agustín. ¿Adivinas dónde son los taxis más caros de las ciudades españolas? Pues lo he oído esta mañana, sí. Eh, pues, eh. Eh, estamos en segundo lugar por detrás de Tarragona. Así es. Tarragona, Donostia, Madrid y Vitoria. Las ciudades más caras del Estado, con la, bueno, con las tarifas de taxi más caras, según un estudio que ha elaborado Facua, la Asociación de Consumidores. Bueno, ha analizado 57 ciudades y, bueno pues eh, bueno, ha salido efectivamente que el, eh, bueno, pues que San Sebastián es una de las ciudades más caras detrás de detrás de Tarragona bueno eh, han analizado distintos trayectos en distintos horarios y bueno efectivamente ha salido ha salido San Sebastián eh, eh, una tarifa de 5,40 con euros eh, de San Sebastián bueno pues para una para un trayecto de, de unos 5 kilómetros eh, la, eh, o sea, a euro por kilómetro. Sí, algo, algo así. Eh, bueno, las tarifas han subido. Respecto. ¿Y la bajada de bandera cuánto es? ¿Se, se pone? No, no veo aquí que, que, aparezca, que aparezca ese dato, pero, pero bueno, también han subido levemente los precios en los últimos años, aunque algo por debajo del IPC. Y bueno, ya Hombre, no es que sea por debajo del IPC, lo que pasa es que son muy altos. Sí, eso es. Eso es, eso es. es que se pasan tras pueblos. Sí. Claro. Pues eh, en los precios, no en el trayecto, esperemos. Ya. Bueno, pues esa, esa es la, la noticia. Vamos a escuchar una canción más del programa. Es de Leonard Cohen y se llama, seguro que te suena, Agustín, se llama Susan. Sí, claro, por supuesto. Susan takes you down to her place near the river you can hear the boats go by you can 
and spend the night beside her And you know that she's half crazy But that's why you wanna be there And she feeds you tea and oranges That come all the way from China And just when you mean to tell her That you have no love to give her Then she gets you on her wavelength And she lets the river answer That you've always been her lover travel with her and you want to travel blind and you know that she will trust you for you've touched her perfect body with your mind and Jesus was a sailor when he walked upon the water and he spent a long time watching from his lonely wooden tower and when he knew for certain only drowning men could see him he said all men will be sailors then until the sea shall free them but he himself was broken long before the sky would open forsaken Almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters And the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor And she shows you where to look among the garbage and the flowers there Heroes in the seaweed There are children in the morning They are leaning out for love They will lean that way forever While Suzanne holds the mirror And you want to travel with her And you want to travel blind And you know you can trust her for she's touched your perfect body with her mind de viviendas turísticas y es que el gobierno vasco ha abierto en lo que va de año, es decir, en, bueno, en casi estos 11 meses y pico, unos 90 expedientes sancionadores por infracciones relacionadas con el uso de viviendas turísticas. La mayoría de estas infracciones son graves, lo que conlleva una sanción mínima de 10.000 euros. Eh, estos, bueno, estos, estos, bueno, estos datos se han dado a conocer recientemente y bueno, pues estas viviendas turísticas que en su mayoría se anuncian a través de plataformas digitales y bueno, pues 90 expedientes sancionadores. Las viviendas turísticas, también lo sabemos, han sido siempre polémicas en San Sebastián. Bueno, hay una normativa municipal que las regula, que limita eh, abrirlas en... En, en, bueno, en el centro, parte vieja de, de la ciudad, que bueno, algunos consideran demasiado laxa, otros demasiado restrictiva. Eh, pero bueno, de momento hay en, en Euskadi hay 4.384 viviendas o habitaciones turísticas. Y bueno, pues de ellas pues 90, que no es, no es mucho, han, se han abierto estos, estas, estos expedientes sancionadores. 
tenemos más noticias de los tierras, Agustín? Bueno, no es de los tierras exactamente, pero yo creo que es de interés general. Bueno, porque si nos interesa a los de los tierras, adelante. A, eh, a los de los tierras y a todos los que circulamos en coche. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los, exactamente de los, eh, lo diré, <risa> perdón, de los, es que estaba, estaba poniéndola, que me, se me está moviendo, de los chalecos y sobre todo de los triángulos de emergencia. Ah, los triángulos de emergencia de los coches, sí. Sí, que van a desaparecer. ¿Van a desaparecer? Sí. Pues, de hecho, ya se ha encontrado un sustituto mejor y va a ser una señal luminosa llamada V16. Ah, o sea, va a haber que llevarla ah, ahora. En, a, a partir de ahora, en vez del coche llevar... No, no, esos... tranquilo, tranquilo, todavía no. Bueno, todavía no, no. No, me, no me adelanto, no me Tranqui adelanto. Tranquilo, todavía no. Bueno, pues estos elementos que son de forma obligatoria, los triángulos y los chalecos reflectantes, han encontrado el sustituto de la Dirección General de Tráfico, que por cierto es un elemento que va a ser pionero en España, eh... en Europa. Una... Pinero, el primero en Europa. Una, una luz, ¿no? Esta luz. Sí, te, te explico. Es una luz llamada VS, V16 que se coloca encima del vehículo y emite una luz naranja que se puede ver a una larga distancia. A ver cómo ponen los, los coches policiales sí. que van de incógnito. Sí. ¿Mm? Algo parecido. Te, tengo ya una luz de esas en mi coche. ¿Eh? Soy pionero, tengo una luz de esas en mi coche. ¿Ah, sí, eh? Sí, la, la, sí fue, fue un regalo que me hicieron hace, hace unos meses. ¿sí? Pues sí, empezó desde julio. Empezó a pues, eh, por ahí me lo regalaron. Y sí, no, no lo he usado todavía, por suerte. Pues mira, tiene suerte. Pero, Pero importante lo que, lo que viene a continuación. ¿eh? De momento es opcional. Eh, y además no es necesario salir del vehículo para colocarla. Emite una potente luz. Eh, se puede llevar ahora las dos cosas, pero evidentemente se puede utilizar o una o la otra. ¿eh? Y además va a ser una baliza visible hasta mil metros. Hasta ahora los, eh, la, la, la distancia que se, que se está establecida son 100 metros con los triángulos entre uno y otro. Y ahora va a ser con esta luz, va a ser hasta mil metros. Y basta con sacar el brazo por la ventanilla para colocarla, sin más. Sobre todo para mmm, cuando hay una avería en el coche, etcétera, o un accidente, pues o las condiciones climatológicas son más adversas, que tienes que salir del vehículo, etcétera. Pues hombre, es un poco... Ya se puede utilizar desde el pasado 1 de julio del 2021 como anuncia la propia edición del tráfico, pero no es obligatorio. ¿Eh? entonces es obligatorio llevar una de las dos en el vehículo, de momento, es decir, o los triángulos o la luz, es obligatorio llevar una de las dos, o las dos, siempre tendrás más elementos de seguridad. Pero ya, amigos, será obligatoria ya, ¿y cuándo será obligatoria? Pues el 1 de enero de 2026. El 1 de enero del 2026. Bueno. Exactamente. Cuando todos los conductores vamos a tener que cambiar los triángulos a esta nueva señalización. Y además deberá incorporar un sistema, un sistema homologado de geolocalización. Ah, o sea que ya sabrán dónde estamos. Y... Eso es. Para poder informar dónde está el accidente de la avería, que esto está activado además en, la dirección, en una nube que se llama DGT, eh, de la Dirección General de Tráfico 3.0, que activado envía cada 100 segundos la ubicación del vehículo. Esto es muy importante. ¿eh? Sí, sí. De sí. cara a salvar vidas, es muy importante. Y eh, ya en el mercado ya hay algunas señales de este tipo, pero la gran mayoría no tienen los geolocalizadores. Eso es lo que tienes que ver, ¿eh? No basta con tener la luz y ponerla, sino que tener tiene que tener el geo homologado, por cierto. Sí, sí, sí. La geolocalización, porque si no, no te va a servir la... Vale, vale, vale. No te va a servir sí, claro. la luz. Eh, ya se están comerciando ya esta señal de ubicación 
desde finales del año, desde este, desde este año, ¿eh? y además el Estado español va a ser pionero en la Unión Europea para contar la señal de V16 geolocalizada, que será, como decimos, de forma obligatoria del, a partir de 2026. Mientras tanto, se podrá utilizar indistintamente tanto los triángulos como la V16 sin localizador o la versión avanzada que si la incorpora en este dispositivo, según recuerda la Dirección General de Tráfico. ¿Tenemos más noticias, Agustín? Pues tenemos... Vamos a ver, tengo dos. A ver si me da tiempo a las dos. Sí, tenemos tiempo todavía el programa. 15 minutos hasta su conclusión. Ya, lo que pasa es que sí que me gustaría hablar con Edu o con Miquel Recalde, pero Miquel Recalde no da señales de vida y Edu tampoco bueno, le ha llamado. ¿Qué noticia tenemos? Bueno, pues eh, va a haber una colección de cromos oficial de la del fútbol femenino. A nivel, ah, a nivel masculino vaya. ya lo hay, hace muchos años. Yo eh, también era muy, muy amante de los cromos, de los álbumes de cromos, de, de animales, de, de sí. naturaleza de, y sobre todo de fútbol. Y la Liga de Fútbol Femenino va a tener su propia colección de cromos a partir del 2023 y va a contar con cromos de todos los escudos, las plantillas, los entrenadores, las jugadoras habituales de cada equipo, etcétera. Y además eh, lo ha hecho un Donostierra. Ah, un Donostierra, los ha Sí, Íñigo Benedito y su hija Yune. ¿eh? Ah, vaya. Y según ha explicado el director general Panini de España... Eh, Luis Torren y la presidenta de la Liga Beatriz Álvarez, el acuerdo se iniciará en la presente campaña y se extenderá de modo hasta el momento hasta la temporada 2026-2027. Esta colección va a suponer un hito estratégico más en la expansión y visibilización del fútbol femenino, que a través de una marca de prestigio como Panini es un orgullo para nosotros, según dice y permitir que el fútbol femenino también tener el primer álbum de su historia. Bueno, habrá que tener el primero para ser el primero, ¿eh? Como, como coleccionista, ¿eh? Y, bueno, en realidad han hecho el sueño de muchos aficionados al fútbol femenino, como es el equipozcano Íñigo Benedito y su hija, que desde hace cinco años vienen reivindicando ese tipo de colecciones y el abrazo acaba de dar mi hija cuando estos nunca se olvidan, según exclamó ayer Benedito. Hace cinco años fundó la iniciativa, o nosotros también jugamos y creó la colección no oficial de cromos, que podían descargarse de forma gratuita, y en este tiempo ha logrado miles de adhesiones, tanto de aficionados a fútbol venido como las propias profesionales. Y por tanto, Panini y la Liga de Fútbol Profesional han dicho sí, y eso ha sido gracias de todas y cada una de las personas que estábamos en este barco. ¿Mm? Y en principio lo importante es que nuestras más de 55.000 voces que han escuchado, ¿eh? que los cromos que hackeamos y dejamos en coles, en la calle, han tenido su sentido y refuerzo para compartir la petición con vuestro primo y vuestra hermana, ha valido la pena. ¿eh? Y bueno, pues nada, eh, para adelante. Bueno, pues como ya vamos terminando el programa poco a poco y vamos también terminando el año, vamos a, vamos a poner una canción eh, ideal para, para despedirnos. Seguro que, seguro que te suena, Agustín. A ver, a ver qué te parece esta, esta canción.
Vamos diciendo adiós, pero vamos ya, bueno, las últimas noticias. Sí, esta es una, yo creo que es interesante, importante, es una sentencia en el cual va a equiparar, eh, bueno, sentencia dictada, eh, equipara los derechos de los docentes temporales a los pijos en la Universidad del País Vasco. Esta sentencia reconoce el derecho de los docentes temporales para poder participar en los procesos de evaluación para la actividad investigadora y, por tanto, también a los complementos correspondientes. Y es una sentencia de la Universidad del País Vasco para poder participar tanto en los procesos de evaluación para la actividad investigadora y acceder también al complemento correspondiente, como decimos, una sentencia dictada por el juzgado de, de lo contencioso administrativo de Gasteiz, eh, que emite esta emite esa sentencia a propuesta del sindicato ELA que, que había que terminar con la discriminación que sufre la plantilla docente temporal del, de la UPV. Porque en 2018 recuerda el sindicato ELA que la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco encargada para esta evaluación recogió como requisito e imprescindible es tener suscrito un contrato permanente y no dejaba fuera no, es decir, que dejaba fuera a los docentes temporales. Voy un poco deprisa porque ando más de tiempo. En tanto, se vulneraba el derecho a la igualdad entre el personal fijo y el personal temporal. Entonces, ahora pues se, se equiparan estas dos, estos dos derechos y también, evidentemente, a los complementos que ello comporta. Y un pequeño apunte del Mundial de Fútbol, que ya termina este domingo a las 4 de la tarde, y que se va a jugar la final entre las selecciones de Francia y Argentina. Bueno, eh, ¿este sábado has dicho? No, el domingo, ah, a las 4 de la tarde. Este sábado juegan el, los, los ah, sí, selecciones sí. De, de Marruecos y Croacia, que fueron los que perdieron con, con los las selecciones sí. que han llegado a la final, y van a jugar el tercero y cuarto puesto mañana sábado, perdón, el sábado a las 4 de la tarde. Y el domingo la y el domingo final. la final. Vale, pues... Y de ahí saldrá un campeón. Y ahí saldrá un, un, un campeón. Y bueno, y... me imagino que cada uno tendrá su preferencia. Sí, bueno, no, no, sé, no sé, nosotros acabamos de poner dos canciones francesas. Bueno, yo no tengo preferencia. En principio me, me gusta el fútbol, me gusta que gane el mejor. Y yo creo que potencialmente, futbolísticamente hablando... Eh, creo que la selección francesa es más potente, potente que la claro, selección sí. argentina. Sí. Pero bueno, en el fútbol no he escrito. 
Vale, pues bueno, pues vamos a estar atentos el domingo y... Y bueno, pues así terminamos este año. Volveremos el que viene, eso sí. Sí, el año que viene. El próximo enero, no sé qué día tendremos. Sí, seguro. después de las vacaciones de Navidad, pues estaremos aquí con más noticias, con más actualidad. Concretamente, bueno, no, el 5... Bueno, no sé si habrá programa. No, el 5 de no, enero es jueves. No, pero no es festivo. En, será el 12. Sí, el 12 de enero. Será mm. la vuelta, el nuevo año y... A ver si puedo, porque tengo, creo que tengo esa semana ensayos de tamborrada. Ah, bueno, sí, ya... En, Vendremos con los Después de tres años que ahí me encontraré seguramente con Miquel Alcalde. Qué, qué bien, qué alegría. Bueno, pues... pues y a disfrutar de la fiesta, por cierto. Sí. Pues hasta el año que viene, Agustín. Hasta el año que viene para todos y un abrazo y que lo paséis muy bien, que os portéis muy bien y que seáis muy, muy felices y que el año que viene se cumplan todos vuestros deseos. Un abrazo. <risa>